0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Hansi Küpper begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 38. Mit Ruhrpottscham, Sachverstand und sozialer Kompetenz zeigt er Kante. Hallo Hansi. Hallo, ich grüße dich. <lacht> Dann lass uns mal ab in dein Kurzprofil springen. Name: Hansi Küpper. Hans
1: Georg eigentlich. Okay. Alter. 55 mhm. Geburtsort? Essen. Wohnort? Pfaffenhofen zwischen Ingolstadt
0: und Bayern. Äh, und, und München. Wie ich von dir gelernt habe, mit 4F, ja? Genau, Pfaffenhofen <lacht> mit 4F. Familienstand an Sie. Ich bin verheiratet. Mhm. Kinder?
1: Drei an der Zahl, zwei davon wohnen im Ruhrgebiet und eins in Leipzig. Okay, Alle auf dem Weg in den Journalismus oder schon und?
0: mittendrin. Also in die Fußstapfen des Vaters. Ja. Wie alt sind
1: Sie? 28, 25 und 20. Mhm.
0: Berufsabschluss, Ausbildung.
1: Ich habe das Abitur gemacht, ich habe auch mein Studium gemacht in Publizistik in Münster, habe aber im Nachhinein halt festgestellt, dass die Praxis in meinem bei meinem Werdegang dann doch deutlich am Ende die Theorie geschlagen hat. Also alles das, was ich gelernt habe an der Uni, war eher unwichtig bei meinem beruflichen Lebensweg.
0: Mhm. Ausgeübter Beruf heute?
1: Ja, ich bin immer noch, wie seit einem Vierteljahrhundert etwa, Fernsehfußballkommentator. Mhm.
0: Vorlieben, Hobbys.
1: Also ganz klar Reisen. Wenn ich zwei, drei Monate nicht weg war mit meiner Frau, dann wird es aller spätestens wieder Zeit, irgendeine Großstadt, wenn es Ihnen geht, gerne Großstädte aufzusuchen und ich lese viel.
0: Hast du ein Lebensmotto Hansi? sie?
1: Äh, ja, ich glaube schon so dieses Motto, äh, ich wünsche mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann äh, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden, das habe ich schon so zu meinem Lebensmotto gemacht, auch wenn es mit der Gelassenheit nicht immer klappt.
0: <lacht> Schönes Motto. Gibt's ein absolutes No-No bei dir? Also was, was gar nicht geht?
1: Ja, ich glaube, die Grundwerte unserer Gesellschaft, die ja im Moment auch in Frage gestellt werden, wenn die verletzt werden, dann ist es halt ein No-No, also wenn der äh, Respekt vor dem Mitmenschen äh, verloren geht, wenn die Mitmenschlichkeit verloren geht, äh, wenn nur noch das Eigeninteresse zählt oder das vermeintliche Eigeninteresse von Menschen, die sich wirklich bedrängt fühlen, obwohl sie nicht bedrängt sind, dann ist es, glaube ich, äh, Zeit zu sagen, äh, so kann es nicht weitergehen.
0: Hm, völlig d'accord. Kannst du bitte noch kurz deinen beruflichen Werdegang wiedergeben? Ja, also ich bin äh,
1: 1900, äh, in den frühen 80ern bin ich freier Mitarbeiter geworden bei den Lokalzeitungen in Werne in der Nähe von Dortmund. Äh, dann bin ich seit 87 beim WDR gewesen, habe da aber noch in allen möglichen Bereichen äh, gearbeitet, habe mein Praktikum gemacht von 1988 bis 1989 bei einem privaten Hörfunkanbieter in Mainz. Und als ich da zurückkam, das war der äh, Ende März 1989, genau da hat gerade dann der Westdeutsche Rundfunk mit Kurt Brumme, der Hörfunklegende, ein Kommentatorenseminar ausgerichtet. Da bin ich zum Glück dann noch reingerutscht in dieses Seminar und über dieses Seminar bin ich dann äh, Fußballreporter geworden, damals bei der ARD-Hörfunkkonferenz. Bis 1995 und 1995 bin ich zum DSF gegangen und habe dann seitdem, also jetzt über 20 Jahre, in vielen, vielen äh, verschiedenen Sendern gearbeitet, weil man ja als Fernsehkommentator Fußball immer abhängig davon ist, wo gehen jetzt die Rechte hin und wo bleiben sie.
0: Hm? Hansi, wunderbar. Du gehörst zu den erfahrensten und prominentesten deutschen Fußballkommentatoren, ganz ohne Zweifel. Seit über 25 Jahren begleitest du mittlerweile das Geschehen in der Bundesliga und auch in den Europapokalwettbewerben. Und das, wie ich finde, auf eine wirklich ganz besondere Art und Weise man hört dir einfach gerne zu. Also ich zumindest. Danke. Ich zumindest, mein Lieber. Und da kenne ich in meinem Umfeld noch eine ganze Menge anderer, denen das ähnlich geht. Du kommst einfach authentisch rüber und scheust dich vor allem auch nicht, bei heiklen sportpolitischen Themen wirklich Kante zu zeigen. Sehr bestimmt, aber auch immer sehr respektvoll bist du dabei. Und du hast obendrein etwas, was ich doch bei dem einen oder anderen deiner Kommentatorkollegen -Koll heutzutage vermisse. Du hast richtig Ahnung vom Fußball. Und das rührt sicherlich wohl auch ein bisschen daher, dass du in jungen Jahren ja auch ein ziemlich guter Kicker warst. Denn was vielleicht auch nur die wenigsten wissen, du hast mit der A-Jugend vom SSV Werne immerhin die westdeutsche Vizemeisterschaft errungen. Wahrscheinlich gab es da bei dir, wie vielen anderen, mich auch eingeschlossen, den Traum Fußballprofi zu werden. Wenn ja, wann und wie ist der bei dir ad acta gelegt worden?
1: Äh... Also ganz klar, ich wollte natürlich Profi werden. Ähm, wir können auch kurz über den Fluch des Internets sprechen und über Wikipedia. Äh, ich habe irgendwann mal mein altes Stadion in Werne verabschiedet und habe erzählt, wie in diesem Stadion zehn Jahre vor meiner Zeit dieses Finale stattfand um die Westdeutsche Meisterschaft gegen den ersten FC Köln. Da habe ich aber selbst nie gespielt. Das hat dann irgendwann, irgendwann einer falsch verstanden. Und seitdem heißt es immer, ich sei Westdeutscher Vizemeister bei den A-Junioren <lacht> gewesen. Äh, das war ich nicht, aber ich war schon okay. in der Westfalen-Auswahl als, mhm. als junger Spieler. Ich wollte natürlich Profi werden, habe dann irgendwann so im Alter von 20, 21 halt gemerkt, die Veranlagung ist wohl da. Also ich war schon ein glänzender Techniker, Spielintelligenz auch sehr groß, ich war schnell, aber ich hatte bei weitem nicht die Robustheit, die man halt braucht, um da oben hinzukommen. Also es konnte sein, wenn wir ein Freundschaftsspiel gemacht haben gegen, gegen einen Bundesligisten, dann haben alle gesagt, boah Hansi, das war ja wie du die Profis, da zum Teil eingedreht hast, und dann bin ich aber eine Woche später auf irgendeinem Ascheplatz von einem eigentlich übergewichtigen, knallharten Verteidiger wieder äh, fertig gemacht worden. Also mir fehlte die Robustheit, und das hat für mich dann so bedeutet, dass ich Pi mal Daumen im Alter 21, 22, 23, also ich wusste, es reicht zum guten Amateurfußball, aber auch nicht zu mehr. Äh, da war klar, jetzt willst du Sportjournalist werden.
0: Mm -hmm. By the way, ich meine, damit hast du die nächste Frage eigentlich schon beantwortet ging dahin, eher filigran, also eher ja. Filigrantechniker oder schiebenbein Guillotine, also die schiebenbein Guillotine war es dann nicht. Nee, nee, also ich war, ich war wirklich schon der Zehner, du musst ja auch ein guter Fußballer sein, um in diesen
1: jungen Jahren dann wirklich Westfalen Auswahl zu spielen mhm. zusammen mit äh, Thomas von Hessen, äh, der später ja beim HSV Geschichte geschrieben hat, zusammen okay. mit Wolfram Wuttke, mhm. der bei uns aus der Ecke kam, Castro Braux, ein herausragender Fußballer, dem ich dann äh, 1973 beim Länderspiel Deutschland gegen Frankreich im Parkstadion, das war das erste Fußballspiel im Parkstadion, das erste Länderspiel im Parkstadion habe ich ihm beim Vorspiel Westfalen-Auswahl D-Jugend gegen ich Kreis-Auswahl C-Jugend Gelsenkirchen den Ball aufgelegt nach einem tollen Flankenlauf zum 1 zu 0, also wo ich dann wirklich als junger Jaus mal vor dieser Riesentribüne herrennen durfte, also ähm, ich war schon ein sehr, sehr guter Fußballer, aber ähm, mir hat halt vieles von dem gefehlt und das sage ich wirklich mit, mit großer Selbstkritik, äh, was man braucht, um wirklich äh, da oben mitmischen zu können, da hatte ich fast gar nichts.
0: Okay. Wann und wie ist bei dir die Leidenschaft für den Beruf Fußballkommentator entflammt? Was hat da für dich den Reiz dieses Berufs ausgemacht, beziehungsweise macht es immer noch?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, das war immer schon seit meiner Kindheit da. Da wollte man natürlich auch noch selber spielen, aber ich werde es natürlich nie vergessen, was es für mich früher bedeutet hat, wenn, wenn Jochen Hageleit kommentiert hat und äh, diese große Welt der Fußball-Bundesliga in dein, in dein Wohnzimmer getragen hat und ich habe da vorgesessen halt und habe immer nur gedacht, hoffentlich, wenn jetzt der nächste Torschrei kommt, äh, Tor in Dortmund oder so, ist es auch wirklich für Borussia und das waren natürlich faszinierende Momente, äh, da habe ich natürlich schon so etwas gespürt wie Faszination, Fußball kommentieren, hat sich dann natürlich immer fortgesetzt mit der legendären Sportschau, die ja damals ein absolutes Pflicht, äh, Pflichtprogramm war, äh, Ernst Huberti und so, ähm, also es war einfach, ich war Fußball verrückt seit meiner frühen Kindheit und ähm, da hat eigentlich alles zugehört. Selber spielen, äh, die Bundesliga verfolgen, den Kommentatoren zuhören und äh, ja, sobald die Schule halt beendet war, Tornista in die Ecke, Ball rausholen, Freunde treffen, Fußball spielen.
0: Jo, Evola. Eine Frage, auf die unser gemeinsamer Bekannter, Amigo Stefan Kausen, mich gebracht hat. Da fragt den Hansi Sie doch mal so rückblickend ob es vielleicht sogar ein bisschen bedauert, weil du warst ja als Kommentator, also im Hörfunk warst du eine Legende, hast du wirklich schon fast Kultstatus gehabt und dann nur noch in Anführungszeichen Fußballkommentator im Fernsehen zu machen? Ist da rückblickend irgendwo so auch noch eine Träne im Knopfloch? Fehlt dir da was oder?
1: Nee, es fehlt nichts und äh, ich habe im Nachhinein diesen, diesen Schritt auch nie bedauert, weil das Fernsehen schon eine große Welt ist, wo man auch jede Übertragung praktisch wirklich als Teamwork ähm, verstehen muss. Ähm, arbeiten viele mit. Ähm, diese Hörfunkzeit beim WDR war eine, äh, also mit die schönste Zeit in meinem Leben, weil es da natürlich auch gerade losging. Also plötzlich wurde aus dem kleinen Hansi der Bundesliga-Kommentator, und ich war in dieser legendären ARD-Konferenz, ähm, was schon damals wirklich sehr traurig war, das muss man sagen, das war so zwischen 1993 19, und 1994, dass das alles so kippte. Ich war also wirklich ein junger, aufsteigender Kommentator und hätte mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen können, mal den WDR zu verlassen. Und dann stellte ich halt fest, die Einsätze werden immer weniger. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich der einzige Westfale war, dass ich also schon so äh, geografisch da hinten angedockt war. Und es war dann irgendwann im Jahr 1994 so, dass ich sagen musste, äh, das ist jetzt jetzt also eine Entwicklung, die die führt fast ins Nichts. Das war für mich eine, eine ganz schlimme Erfahrung damals, aber... Ähm, ich habe halt festgestellt, du bist äh, warst früher jeden Samstag in der Bundesliga-Konferenz, jetzt aufgrund anderer Kollegen, die wieder zurückgekommen sind und so, bist du vielleicht noch einmal im Monat in der Bundesliga-Konferenz. Also es war diese diese Wahrnehmung tatsächlich, da ist ein junger, herausragender oder sehr guter äh, mhm. äh, Kommentator, dem, dem so ein bisschen mit die Zukunft gehört. Das war tatsächlich die Wahrnehmung, die ich eigentlich auch gerne gehabt hätte und die viele hatten. Aber das ist halt damals in der Sportredaktion des WDR ganz anders beurteilt worden, aus welchen Gründen auch immer. Und spätestens 1995 war dann klar, dass ich, und das war wirklich ein extrem schwerer Schritt, den WDR verlassen muss. Meine Familie hat mich dafür, ich sage jetzt war nicht gehasst, aber es war für uns alle ein, ein Schlag, weil wir waren schon Westfalen, wir sind in der Gegend von Dortmund groß geworden. Wie gesagt, ich habe meine Arbeit geliebt, bevor das alles dann am Ende
0: äh, ja sich so entwickelt hat, mhm. dass es nicht weitergehen konnte. Nein. No. Es hat ja auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Ende genommen. ist ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Inwieweit haben Sie bestimmt heute am Spielfeldrand Routine, deine sportjournalistischen Auftritte und inwieweit vielleicht immer auch noch ein bisschen, ein wenig Lampenfieber, ein gewisser Spannungsbogen. Was, überwie was überwiegt da und wird sich das vielleicht auch im Laufe der Jahre geändert?
1: Also, Lampenfieber habe ich so gut wie gar nicht mehr, es sei denn, es gibt dann doch nochmal im Umfeld einer Fernsehübertragung so Umstände, auf die ich keinen Einfluss hat. Man ist ja auch oft von, von anderen Dingen äh, abhängig, äh, von der Technik oder sowas. Äh, in dem Moment, wo ich ein Fußballspiel kommentiere, egal ob live oder in der Zusammenfassung, weiß ich schon, ich bin vorbereitet, mhm. äh, ich weiß alles und ähm, Fehler können mir auch bei der besten Vorbereitung passieren oder ich kann auch praktisch ohne Vorbereitung eine tolle Reportage abliefern. Äh, also Lampenfieber gibt es äh, eigentlich nicht mehr, da ist die Routine schon sehr stark. Es darf natürlich nie dazu führen, äh, dass man sagt, vor lauter Routine brennt man nicht mehr. Also mhm. es muss schon immer so sein, dass man, wenn man zur Arbeit fährt, sagt, ähm, auf dieses Spiel heute freue ich mich, da habe ich richtig Bock und ich habe auch schon drei, vier äh, Geschichten, Formulierungen, äh, Themen im Hinterkopf, die ich versuche da irgendwie einzubringen. Also der Anspruch muss natürlich immer da sein, egal ob man es zum ersten Mal macht oder zum tausendsten Mal.
0: Ähnlich im Spiel auch, ne? wenn man sich genau. darauf vorbereitet, immer das Feuer hochhalten an der Stelle. Erkennst du da für dich... Trotzdem vielleicht auch eine Gefahr von Abnutzungserscheinung in deinem Beruf und äh, wenn ja, wegen gegnest du dem?
1: Ja, also die Abnutzungserscheinung stellt sich natürlich ein, wenn man irgendwann zur Arbeit geht und sagt, ich kann es ja, wo ist das Problem? Es geht einfach. Äh, dem muss man dann natürlich schon äh, entgegenarbeiten, aber es ist wirklich nicht so, dass ich das irgendwie bewusst machen muss, sondern äh, für mich ist es einfach völlig klar, ich habe mich 25 Jahre lang gewissenhaft auf meine Spiele vorbereitet, äh, ich setze mich auch nicht in eine Talkrunde, um mich da äh, zu blamieren und eventuell äh, wirklich vorgeführt zu werden, sondern das Gegenteil muss der Fall sein. Ähm, ich muss oder ich muss versuchen, alles zu wissen. Und wenn ich dann feststelle, dass das Thema sich in eine Richtung entwickelt, wo ich nicht safe bin, dann mhm. bin ich auch wirklich der Allererste, der in dem Moment dann sagt: Sorry, äh, bevor ich jetzt was Falsches sage, da habe ich wenig Ahnung, da bin ich schlecht informiert, lasst mich da bitte außen vor.
0: Akkurat. In der Saison 2000, 2001. Das legendär. Ist, legendär, oh ja. Hattest du im letzten Spiel schon verkündet, der deutsche Meister im Jahre 2001 heißt Schalke 04. könnte mir vorstellen, dass du danach noch einiges auszuhalten hattest von enttäuschten Schalke-Einhängern, die sich schon im Meisterhimmel wenden und dann ja in der 94. Minute doch noch je aus allen Träumen gerissen wurden. Es sieht ja auch so, schon zwischendurch, das Spiel in Hamburg sei aus was aber de facto nicht der Fall war und wo Andersen dann in der 94. Minute noch den Ball ins Hamburger Tor gedroschen hat. Hatte diese Aussage noch ein Nachspiel für dich?
1: Also überhaupt nicht, weil also wir sind ja auch so ein bisschen jetzt gerade beim äh, Aufklären der Legenden. Also hm. ich war nie westdeutscher Vizemeister bei der, bei der A-Jugend, auch wenn es bei Wikipedia steht. Und diese Sache, dass damals Schalke wirklich glaubte, wir sind Meister und das Spiel in Hamburg ist zu Ende gegangen mit einem 1 zu 0, das ist damals ausschließlich von der ganzen Crew, die in Gelsenkirchen im Einsatz war, von Premiere so rausgetragen worden. Ich habe in Hamburg, äh, in, in München gesessen äh, im, in der Konferenz und ich habe in der Konferenz in einem Live-Kommentar, also für jeden, der mir zuhörte, klar erkennbar, das ist jetzt seine Einschätzung. Barbares trifft die Bayern ins Herz, der deutsche Meister heißt Schalke 04. Da war für jeden klar, hier wird natürlich noch gespielt. Aber mhm. Küper sagt jetzt, das Ding ist durch. Mhm. So, also so wie wahrscheinlich viele schon gesagt haben, das Ding ist gelaufen. So, und dann geht es am Ende aber doch ja. noch 3 zu 3 aus. Also, du hast doch gesagt, das Ding ist gelaufen, ja, aber es ist ja meine Einschätzung gewesen. So, und so war das dann halt, und ich habe dann weiter kommentiert und das Spiel ging weiter und dann habe ich äh, gesagt, und Schalke ist deutscher Meister. Oder nicht. Und das ist dann hinterher, ist das so ein bisschen vermischt worden. Ich glaube auch, weil die Kollegen, die da äh, auf Schalke wirklich den Überblick verloren hatten und nicht mehr richtig vernetzt waren, äh, dann gerne gesagt haben, aber der Hansi Küpper, der hat es doch in seinem Kommentar selbst schon gesagt. Aber das war schon klar. Äh, ich habe es gesagt, in einer Live-Situation und alle wussten, das Spiel geht noch weiter. Und wenn es völlig verrückt läuft,
0: dann schlagen die Bayern nochmal zurück. Und so war es ja dann, so war's dann auch. Dann auch. haben wir das auch nochmal geklärt. Wunderbar. Wie siehst du, also sie die Entwicklung im Fußball, die auf eine Art Weltliga abzielen? Oder auch, wenn wir über außereuropäische Investoren bei europäischen Vereinen
1: sprechen? Also ich sehe sie extrem alarmierend in allen Bereichen. Wir haben die schräge Situation, dass wenn wir über die FIFA sprechen, die FIFA ihre Machtpolitik betreibt, indem sie jedem, der eine Stimme hat, irgendwas geben möchte und jetzt über eine 48er-WM nachdenkt. Ja, wo ich sage, also hier kontrollieren jetzt die Kleinen, die ja dann auch alle käuflich sind, nicht mhm. eventuell, nicht, nicht unbedingt im juristischen Sinne des Wortes, die kontrollieren den Weltfußball. Und diese absurde Entwicklung hat dazu geführt, dass wir eine beschämende WM in Katar erleben werden. Eine WM, bei der ich mir kein einziges Spiel angucken werde. Du sprichst mir aus dem Herzen, sorry. Ja, ja. Das habe ich auch schon also gesagt. Ich, ich, um, ich glaube, es war der 2. Dezember 2010. Da kam diese Entscheidung. Wir hatten abends ein, ein Spiel in, äh, in, in Dortmund. Dortmund gegen Lviv, Lemberg und ich habe vorher mit dem mit dem Redaktionsleiter kurz gesprochen ich sag du heute war die WM Vergabe Katar da müssen wir auch drüber reden. Kann ich da drüber reden? Sagt da klar, Sie, du bist Sportjournalist. Sollst du? Und dann habe ich halt an diesem Tag schon, und da sage ich heute im Nachhinein, da hätte ich mich über einige mehr Journalisten gefreut, die das getan hätten. Und nicht erst, als man dann hörte, da sterben täglich Menschen auf den Baustellen und, und, und. Da habe ich damals schon gesagt, ähm, dieser Tag wird eingehen äh, als Tag der Schande von Zürich. Äh, heute ist die Seele des Fußballs für Petrodollar in die Wüste verkauft worden. Und... Ähm, wie gesagt, das hat dann noch relativ lange gedauert, bis dann dieses Medienecho entsprechend kam. Ich bin immer noch der Meinung, wenn 2010 alle sofort gesagt hätten, das geht nicht. Wir mhm. können nicht diesen wunderbaren Sport in ein Kamelreitparadies äh, schicken, äh, wo schwulen und Lesben die Peitsche droht. Das ist unwürdig, unfassbar. Aber das ist halt die FIFA. Sie macht, äh, sie macht nur noch Politik nach dem Motto: Wo kriege ich das nächste Geld her? Wie kriege ich noch mehr Fernsehgelder? Äh, können wir nicht eine WM mit 48 äh, Mannschaften machen? Und im Vereinsfußball läuft es ganz anders. Da wird, also in der UEFA, da wird, äh, werden die Geschicke des Fußballs nur von den Mächtigen gemacht. Da zählen die Kleinen überhaupt nicht. Und das führt halt dazu, dass, wie der Philipp Köster von Elfreund es jetzt gesagt hat, diese Champions League natürlich inzwischen eine Karikatur eines Wettbewerbes ist. Wir haben alle so ein mulmiges Gefühl, wenn plötzlich die Spiele nur noch 6-0, 7-0 ausgehen, wenn wir vorher schon wissen, wer die Gruppe übersteht, wenn wir geradezu sehnsüchtig uns freuen, wenn mal ein Außenseiter es dann doch nochmal irgendwie schafft. Und äh, ich finde es traurig, und das geht auch auf den Sportjournalismus, dass wir es zwar immer schaffen zu sagen, der hat dann in der 80. Minute von vier, vier, zwei auf vier, zwei, drei, 1 umgestellt, aber wir schaffen es nicht mehr zu sagen, diese Entwicklung ist gefährlich, diese Entwicklung ist gefährlich. Lass uns doch mal dem Christian Heidel oder dem Herbert Bruchhagen zuhören. Das sind ernsthafte Männer, das sind Manager, die das alles verstehen und lass uns frühzeitig reagieren, wenn es über die Verteilung von Fernsehgeldern oder um die Verteilung von Fernsehgeldern geht, wenn es darum geht, äh, wie kann immer noch ein gewisser Wettbewerb bewahrt bleiben. Der Wettbewerb ist in der Bundesliga nicht mehr gegeben, mhm. das wissen wir. Und deswegen freuen wir uns immer noch, wenn es im Abstiegskampf spannend wird. Äh, der Wettbewerb ist in der Champions League nicht mehr gegeben bis zum Viertelfinale. Mhm. Äh, Karl-Heinz Rummenigge würde am liebsten selbst das noch verhindern. Der würde eigentlich bis zum Endspiel gerne die Mannschaften äh, festschreiben lassen, solange Bayern dabei ist. Also man denke nur an diesen Vorstoß setzliste ja. weil er einfach mal im Achtelfinale schon gegen Juve spielen musste. Das alles sind gefährliche Entwicklungen, die wir jetzt nicht mehr zurückdrehen können. Ich wundere mich über all die Leute, die Jahrzehnte oder Jahre zugeguckt haben und jetzt sagen, ach, wie konnte es so weit kommen? Dann sage ich ja vielleicht, weil ihr still wart. Ich glaube, dem
0: ist nichts hinzuzufügen. Fußball ist irgendwo auch ein Stück Spiegelbild unserer Gesellschaft. Definitiv. Ja. Stichworte Politiker und Polizeieinsätze beim Fußball. Was löst das bei dir aus?
1: Also im Grundsatz zunächst mal, wir brauchen gute Politiker und wir brauchen eine funktionierende Polizei, deswegen äh, zunächst mal herzlich willkommen, was natürlich im Jahre 2012 äh, passiert ist und was den, dem Fußball und auch unserer Gesellschaft nicht gut getan hat, das war halt die Tatsache, dass die Politik und die Polizei festgestellt haben, ups, also für all die Probleme, Gewalt auf dem Schulhof, Gewalt in den... Innenstädten Gewalt, in der Familie sind wir ja irgendwie zuständig und werden haftbar gemacht. Und da müssen wir uns immer da sind wir auch dann immer angreifbar. Oder wir können sagen, wir können es nicht verhindern, irgendwie wird es immer Gewalt geben. Es gibt genau einen Bereich in, in unserer Gesellschaft, wo wir als Polizei und als Politiker immer wieder sagen können, wir kämpfen, aber der Fußball macht seine Hausaufgaben nicht. Und das war halt relativ skurril, wie diese Gewaltdebatte im Fußball geführt wurde, so als hätte jeder Vereinspräsident die Möglichkeit, von heute auf morgen sein Stadion zu befrieden. Und das war, war grotesk, äh, hat aber natürlich eine unfassbare Außenwirkung, weil sich jedes Medium auf dieses Thema stürzt. Jeder Politiker, jeder äh, Polizeigewerkschaftsfunktionär oder Präsident äh, durfte sich äh, ausbreiten in den Medien, wurde in jede Talkshow eingeladen und immer gesagt, der Fußball muss seine Hausaufgaben machen. Und wenn man dann ganz zart den Finger gehoben hat und gesagt hat, Entschuldigung, aber es ist nun mal ein Fakt, dass beim Münchner Oktoberfest 25 Mal so viele Menschen verletzt werden wie beim Fußball. Und es ist ein Fakt, dass über den Fußball aber 70 Mal so viel berichtet wird. Weil nämlich der Polizeisprecher von München sagt, wir sind zufrieden mit der Bilanz. Da wo so viel gesoffen wird, da wird es immer zu äh, alkoholbedingten Körperverletzungsdelikten kommen. Das ist die Wahrnehmung dieser Gesellschaft, wenn es um ein Volksfest geht mhm. oder ich sag's noch mal, oder um Gewalt auf dem Schulhof. Nur der Fußball wurde halt in diesem Jahr von der Politik und von der Polizei vor sich hergetrieben. Und äh, ich empfinde es in, inzwischen dann doch als zumindest ein bisschen wohltuend, dass so diese große Hysterie, für die die Politik gesorgt hat, ähm, so ein bisschen ab, äh, abgeflacht ist. Wobei wir es natürlich immer noch erleben, also eine Pyrofackel im Stadion beschäftigt dann immer noch äh, Millionen Menschen und äh, zehn zusammengeschlagene Menschen in irgendeiner deutschen Innenstadt finden gar nicht mehr in der Öffentlichkeit statt, weil es halt die Normalität ist. Traurig genug, ja. ja. Traurig genug. Äh, muss ich kurz sagen, ich hm. bin strikt gegen Pyro. Hm. Äh, es geht nicht darum, äh, das zu rechtfertigen, wenn Pyro im Stadion zum hm. Einsatz kommt, aber wir müssen es äh, schon akzeptieren, dass Pyro früher der, der Inbegriff von toller Stimmung war. Und wir müssen halt äh, auch akzeptieren, dass als gesamtgesellschaftliches Phänomen der Pyro-Einsatz im Fußball völlig nebensächlich ist, wie gesagt, als gesamtgesellschaftliches Phänomen.
0: Hansi, mhm. mhm. also, Frage an den Profi. Zum Thema, mit dem wir alle tagtäglich konfrontiert werden und das unseren Alltag wohl doch mehr beeinflusst, als wir das wahrhaben wollen. Der Journalismus mal generell, picken wir uns den mal raus, also jetzt nicht nur auf dem Fußball bezogen, wie hat sich der, beziehungsweise die Berichterstattung in den letzten 20 Jahren aus deiner Sicht geändert und wie gehst du damit um, beziehungsweise welche Schüsse ziehst du daraus für dich?
1: Also, er hat sich natürlich dramatisch verändert, weil heutzutage du ja keine Zeitung mehr kaufen musst, kein Fernseher mehr anmachen musst, kein Radio mehr anmachen musst, um in Anführungszeichen Journalismus oder Meinungsmache zu erleben. Das hast du halt alle, alles übers Internet und alles das, was früher, ich sag mal, ein Stammtisch war in Flensburg oder in Garmisch-Partenkirchen, ist heute im nächsten Schritt schon ein wie auch immer geartetes journalistisches Produkt. Jeder Chat, äh, jeder Podcast mhm. ist die Herstellung von Öffentlichkeit und deswegen hast du jetzt praktisch das Phänomen, dass du, äh, ich mal grob gesprochen in Deutschland, 30 Millionen Journalisten hast, die von einem Moment auf den anderen Öffentlichkeit herstellen können und das ist natürlich eine äh, gewaltige Veränderung, das führt ja auch natürlich dazu, dass die, die wirklich noch richtigen Journalismus betreiben und damit ihr Geld verdienen, plötzlich in einem Wettbewerb steht, äh, stehen, wo es heißt, immer schneller, mhm. immer mehr, immer dramatischer und äh, das ist dann schon eine Welt, äh, wo ich sage, sie macht es mir ein bisschen schwer, weil du natürlich von vornherein sagen musst, ich muss jetzt ganz ganz anders filtern. Ich bekomme Pi mal darum 100 bis 200 bis 300 Mal so viele Informationen wie früher und äh, ich muss halt ganz anders filtern. Ich muss mir die Frage stellen, wie kommt es eigentlich, dass ich sieben oder acht verschiedene Quellen bemühe und die schreiben alle das Gleiche. Dann stelle ich natürlich fest, ja weil die eine von der anderen abschreibt. -P -P weil, weil inzwischen äh, Journalisten ja in, in vielerlei Hinsicht keine Journalisten mehr sind im Sinne von äh, ich sammle Informationen, ich überdenke sie, ich verwerte sie, ich gebe sie dann weiter gefiltert, äh, indem ich auch meine Intelligenz ins Spiel gebracht habe und das Ganze bewerte. Sondern viele Journalisten sind natürlich gerade im Online-Bereich inzwischen nur noch Multiplikatoren. Mhm. Ne? Du kriegst irgendwoher eine Information, die willst du auf deine Seite bringen, die willst du natürlich ein bisschen anfixen mit einer mit ähm, reißerischen Headline. Mhm. Und äh, dann hast du halt plötzlich, wie gesagt, 300 mal so viel, 500 mal so viel Informationen wie früher. Und das eigentlich Wichtige ist dann halt dieses intelligente Filtern dessen, was du noch bekommst.
0: Was würdest du in dem Zusammenhang empfehlen, beziehungsweise weil sie dir auch wünschen, wie Leser oder Zuschauer mit dem heutigen Journalismus umgehen sollten, beziehungsweise ihn hinterfragen sollten?
1: Also, genauso, dass man einfach nicht mehr, und diese Erfahrung macht man ja, sagt, ich übernehme die Information und baue sie ungefiltert in, in meine äh, Argumentations- Weisen ein und in, in, in meinen äh, Argumentationsgebilde, sondern dass man immer sagt, stimmt das denn? Das schreibt der andere doch auch schon. Wieso kommt jetzt hier nicht die, die Gegenfrage? Also wie oft ich es auch im Fernsehen dann noch erlebe, äh, auch in Talkshows, dass ich halt vor dem Fernseher sitze und irgendjemand sagt irgendwas und die Gegenfrage drängt sich mir auf und ich sage, wieso sagt denn jetzt hm. keiner? Und dann geht es weiter. Und ich habe immer den Eindruck, ähm, wir sind inzwischen damit zufrieden, wenn die Seiten gefüllt werden, wenn die Sendezeit äh, abgespult wird. Und wir haben fast ein bisschen Angst davor, irgendwann nochmal wirklich in eine Konfrontation zu gehen und zu sagen, sag mal, du behauptest hier gerade irgendetwas. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Weil ABC, das, also eine wirkliche Streitkultur, äh, die auch noch äh, Massen äh, erreicht, haben wir ja kaum noch. Mhm. Deswegen kann ich nur jedem sagen, gebt euch nicht einfach damit zufrieden, was ihr lest. Hinterfragt es. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, es offen zu hinterfragen, dann tut es halt
0: offen. Wunderbar, wunderbar. In der Sichtweise, das deckt sich auch herrlich mit der vom Stefan Kraus und deinem Kollegen. Das Interview werde ich ja schon vor einigen Monaten machen dürfen mit ihm. Völlig d'accord und parallel. Also von dem, was du wiedergegeben hast, sind das ja auch schon Ratschläge, würde ich mal sagen, für junge Leute, die heute, die heute den Journalistenberuf anstreben. Ja. Geht in die Richtung, das zu empfehlen oder würdest du noch was draufsetzen? Nee,
1: also ich würde den, also ich, ich stelle mich jetzt ganz bestimmt nicht hin und sage, seid mutig, hm. geht euren Weg, macht euer Ding, bleibt ernsthafte Menschen, nehmt nicht alles an. Das würde ich nicht tun, weil ich natürlich auch weiß, dass junge Journalisten, die in diesen Beruf reinkommen, die werden natürlich auch, das war allerdings früher auch nicht anders, die werden natürlich eingebunden in die Strukturen ihres Mediums, für das sie arbeiten und die können jetzt nicht ankommen und sagen, so, ich bin jetzt derjenige, der noch an den wahren Journalismus glaubt und ich mache hier Enthüllungsjournalismus, sondern sie müssen natürlich auch akzeptieren, dass ihnen durch ihren Arbeitgeber Grenzen gesetzt werden. Aber das in einer Balance zu halten, zu sagen, ja, ich muss schon funktionieren, ich muss schon, wenn die mir heute sagen, du musst eine Seite voll machen, dann muss ich diese Seite schon voll machen und wenn die mir sagen, das Thema ist übrigens unser Schlüsselthema, mach da mal bitte, dann muss ich das machen, ich bin schon irgendwo weisungsgebunden, aber man kann natürlich auf der anderen Seite trotzdem sagen, ich, ich mache meinen Job und mache das, was andere von mir erwarten, aber innerhalb dieses Jobs versuche ich so weit wie möglich, mir meine, vor allen Dingen
0: geistige Eigenständigkeit zu bewahren. Schön. Rückblickend, was war so deine größte berufliche Herausforderung bisher? Äh, also ich glaube, die größte
1: berufliche Herausforderung, das waren dann tatsächlich diese Talkshows, in denen es halt nicht darum ging äh, zu sagen, äh, wieso hat der jetzt den Ball nicht reingemacht oder wieso kann ein so erfahrener Abwehrspieler solche Fehler machen, sondern äh, die größten Herausforderungen waren dann wirklich die, wo es in, in Talkshows, äh, allem voran natürlich im Doppelpass, weil der hat ein, ein, ein großes Publikum, äh, um Grundsatzfragen geht, wo man also äh, dann plötzlich sagen muss, auch gegen viele Menschen, die sich diese Gedanken gar nicht gemacht haben, äh, hier geht es jetzt vielleicht auch ein bisschen darum, den Fußball, äh, diesen wunderbaren mhm. Sport äh, zu verteidigen und damit auch ein bisschen äh, unsere Kultur zu verteidigen, weil wir wissen ja, wenn das große Geld kommt, dann äh, findet es immer seinen Weg und es findet immer unfassbar viele Menschen, die dem hinterherhecheln, die sagen, das ist nun mal so, da muss man, da brauchen wir noch mehr Geld, äh, komm mal in der Zukunft an und so. Wo ich sage, also ich bin in der Zukunft, ich bin auch in der Gegenwart und egal wo ich hingucke, ich stelle immer fest, dass diese Werte, die unseren Fußball zu dem gemacht haben, was er heute ist, dass die in einer tiefen Verwurzelung liegen, dass Tradition nicht bedeutet, da war mal früher was, sondern dass Tradition äh, bedeutet, ich bin Teil einer Gemeinschaft, die über Jahrzehnte gewachsen ist, das gibt mir Halt, das gibt mir Identität, das, das schärft meine Persönlichkeit. Und diese Diskussionen, wenn sie denn kommen, 50 plus 1 Regel, ähm, auch, auch äh, Polizeieinsätze, Medienhysterie, äh, Gewalt im Fußball, ähm, wohin geht der Fußball, äh, Verteilung von Fernsehgeldern, das sind schon äh, die Dinge, die mich sehr interessieren. Und wo ich sage, wenn ich dann mit äh, zwei bis drei Mitmachern in einer Talkrunde sitze, natürlich auch mit, mit Managern, äh, die ja Teil des Geschäfts sind und natürlich ein Interesse daran haben, dass es immer so weitergeht, dann ist das schon für mich äh, eine Herausforderung zu sagen, nee, es geht auch anders und ihr könnt mich jetzt dreimal als Romantiker bespötteln, beim vierten Mal sage ich euch, dass die Romantiker, die in der Gegenwart angekommen sind und die Zukunft gestalten wollen, deutlich stärker sind als ihr, weil Romantik bedeutet, ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, welche Werte zählen. Und diese Werte, auch wenn sie aus der Vergangenheit kommen, die werde ich verteidigen. Äh, auch in einer Zukunft, in der, wenn es nach euch geht, nur noch das Geld regiert.
0: Bitte an sie weiter so Kante zeigen. <lacht> <lacht> Wunderbar. Life Story, kommen wir zu dem Punkt. Gibt es dann besonderes Ereignis bei dir, vielleicht auch mit einem besonderen Menschen aus deiner Vergangenheit, welches deinen weiteren Lebensweg geprägt hat und in welcher Form?
1: Also das waren äh, eigentlich eher so äh, ganz kleine Randgeschichten. Da werden sich die die äh, Menschen gar nicht mehr dran erinnern. Also ich weiß, dass ich so als als junger Journalist da manchmal ja auch man man macht so alles richtig und dann und, und, und man hat auch immer eher Schulterklopfen bekommen. Also so dieses wirklich äh, harte, journalistische Miteinander umgehen im Sinne der Sache war, war ja auch nicht überall ausgeprägt und im Sportjournalismus vielleicht noch mal ein bisschen weniger als woanders. Und ähm, ich erinnere mich dann doch so an so kleine Begebenheiten, wo irgendjemand gesagt hat, sie, was machst du denn da für eine Scheiße, das ist ja erbärmlich. Ich, weiß auch, ich hatte eine Kollegin beim Westdeutschen Rundfunk, die Sabine Brand, die eine herausragende Redakteurin, die hat mich mal richtig zusammengefaltet, äh, weil sie gesagt hat, du berichtest hier über eine Familie, die Schimmel in ihrem Wohnzimmer hat und die gerade von so einer großen Wohnungsbaugesellschaft platt gemacht wird. Und du erzählst wie so ein Chronist. Die weiß nicht, wie es morgen weitergeht, diese Familie. Die ist verzweifelt. Und ich will von dir diese Verzweiflung hören. Dann bin ich eine halbe Stunde in mich gegangen, habe den ganzen Beitrag wieder umgeschmissen und dann habe ich Gas gegeben und habe es äh, nie vergessen, äh, was sie mir da sagen wollte. Mach dich mit den Menschen, also wenn sie es verdient haben, eins und mach dich zu ihrem Interessensvertreter. Und ich weiß noch, der Werner Hofmeister, Redakteur vom vom äh, WDR Hörfunk damals, äh, das war einer, der hat dir halt richtig in den Hintern getreten. Ich hatte da mal als junger Kommentator ein, äh, ein Interview mit Uli Hoeneß, das war überhaupt nicht auf Kampf ausgelegt, ich wollte so ein bisschen, hoch, Herr Hoeneß, heute sind Sie hier Schalke, da haben Sie ja mal. Und Hoeneß hatte irgendwie keinen Bock und hat so, also, also mich so richtig abgesaut und ich habe es mit mir machen lassen. Und dann sagte Werner Hofmeister so sinngemäß, bist du jetzt Interviewreporter oder was? Kannst du, kannst du dich wehren oder was? Bist du Journalist oder willst du dich jetzt da von so einem Bundesliga-Manager vorführen lassen? Sowas habe ich mir halt gemerkt. Mhm. Ne? In, das heißt, ich bin dann in den Folgezeiten grundsätzlich auch immer in Interviews gegangen, äh, wo ich dachte, das kann jetzt nicht, kann ja kein Kampfinterview werden. Dazu ist die Thematik ja gar nicht angetan. Hatte aber immer das Thema im Hinterkopf, was passiert, wenn der jetzt anfängt zu beißen. Also von daher sage ich schon, äh, die die mich, also die kleinen Erfahrungen, die mich da so geprägt haben, das waren eher Randgeschichten von tollen Journalisten,
0: die mir in den Arsch getreten haben. Erstens kommt es anders, weil es erst mal denkt. Genau. Hansi, es war wirklich ein Riesenvergnügen, einen medi wie dich hier in deinen heiligen vier Wänden interviewen zu dürfen und ordentlich Tiefgang hatten wir auch noch mit drin, also vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Herzlich gerne.
0: Und dieses Interview, insbesondere vor dem Hintergrund, dass du dich ja jetzt gleich auch schon wieder aufmachen musst, zum nächsten Spieltag geht's ab ins Studio, hat wirklich mächtig Spaß gemacht, also nochmal herzlichen Dank dafür. Herzlich gerne. Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse an der Person Hansi Küpper haben, einfach mal einen Blick auf seine Webseite werfen unter www.hansiküpper.de. Den Link finden Sie aber auch, wie gehabt, in meinen Shownotes. In dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality Time.